0: Hello， 大家好，我是小五。大家好
1: ，我是小
2: 鱼
0: 。欢迎大家收听我们的播客《i MOK、okay,》，本期是我们的第二期播客。那大家一听到我们的片头曲，就已经想到我们的主题跟友情相关
1: 。是的，嗯，这是一期跟友情相关的播客，但是它跟我们以往的谈友情的可能不太一样。我们讲的是过去某个时期是我们的至交，但是后面联系却越来越少的那些朋友们，主要是想分享一些他们的故事
0: 。是的，其实小鱼当时你跟我提出来第二期主题的时候，其实我内心有点抗拒，因为当时我的大脑是一片空白。嗯、但是当我呃静静的去思考、去回忆的时候，我却发现。原来我生命中出现过那么多朋友，然后我现在非常想念他们，所以我觉得本期大家听了我们的叙事之后，也会觉得很有意思
1: 。其实别说你当呃听到这个选题的时候，大脑一片空白。我在刚想到这个选题的时候，我只是脑海里面快速过了一下，发现说其实自己以前在某个阶段真的有很多非常好的朋友。但是真正让我做这样一档节目，把我们的故事分享出来的时候，其实那个时候我也是遇到了一些挑战的
0: 。对的，所以现在我很好奇，你当时是为什么会选这一个主题呢？嗯
1: ，其实是源于2022年12月中旬的新冠病毒感染那段时间，北京不是很严重吗？我就想到我有一个闺蜜在北京，我就给她发了个信息，让她要做好防护。结果她告诉我，她已经感染了。后面我们就简单聊了几句，就结束了对话。结果这个事情给我感触特别深，因为她是我大学时候的闺蜜，那时候我们真的可以说是形影不离。大学毕业之后，就一个选择了回北方发展，然后我呢就选择了留在南方。刚毕业的时候是因为没有钱，所以见不了面。呵呵当然现在也还是没钱哈，但其实过去几年还有一个我们都知道的原因啊。所以从毕业之后就再也没有见过了。就这个事情，让我的脑子里面像放电影一样闪过了好多人的影子。我才发现，原来我们在某个时期的一些好友们，后面因为各种原因联系，其实都慢慢变少了，甚至是不联系了。马上不是春节就到了吗？其实每一年春节我们都会跟自己的好朋友聚一聚，但其实这群好友也是因为各种原因，然后参加聚会的也都逐年在减少。所以特别想有这样一个机会说一说他们，我觉得就是这个事情让我想要呃想到的这一期我们节目的主题
0: 。对，所以其实当我回想的时候，我发现你的这个主题非常的棒，嗯、因为在我去梳理我的那些朋友们我和他们之间的故事的时候，其实我自己是非常动情的，我被我们之间的故事所感动了。所以话不多说，嗯、那我们现在就开始分享我们与他们之间的故事。小鱼，你可以先开始分享你的故事。可以啊，可以啊。其实我
1: 们两个认识这么久了，平时也是聊很多的话题，唯独这个话题我们是都没有聊过。所以这一次不只是跟我们的听众朋友们分享，我觉得咱俩也是第一次在聊这个主题
0: 。嗯，对，因为我们不知道过去我们身上发生那些事情。嗯，那那我就讲一讲
1: 我初中的朋友吧。其实我在想的时候，我就想到了小学也有。但是小学的那个时候，我感觉友情和爱情一样，就是在那个时候，对于自己来讲都还是有些懵懂，所以我就决定从初中开始讲起。然后这个闺蜜给我的定义就是，当我有一刻我发现说我可能跟她很难再有交集的时候，那一刻我就感觉我失恋了。她是一个让我觉得我自己失恋了的好友。我和她是初中时候认识的，然后从。因为嗯、呃，我跟小五也多次讲过，就是我从初中就开始寄宿了嘛，所以那个时候跟他认识的时候，真的可以说是每天一起吃饭，然后一起上课，一起回宿舍，一起睡觉，就是不管是做什么事儿的时候，嗯、呃，我们我们都是在一起的，嗯，但是大概到了初二的时候，其实呃，我们两个也发生了一些矛盾，至于是什么矛盾，我有点记不太清了。那这个矛盾发生了之后。我和他之间就就有一些渐行渐远，就是那个时候的友情，说起来也是觉得特别的纯真。因为我们俩渐行渐远之后，这个时候就就特别像谈恋爱有了有了这个第三者插足一样，就是我们在这种渐行渐远的过程当中，然后两个人就各自又有了新的好友，然后这个时间大概也持续了一年。在初三下学期的时候，我印象特别深刻，就在这个时候，我这个好友因为。早恋，然后他早恋被家里人发现了，就自己就被强行转学了。然后那一节课我也记得特别清楚，就那节课是上物理课，然后上物理课的时候，我真的是哭了一节课，就是边哭然后边在听老师讲课。然后他走之前还有给我写了一封信，那个时候真的在课堂上自己是边读边哭的。现在想起来，觉得那段友情真的太纯真了。嗯，我想到的是。呃，那个时候我们读初中，因为是寄宿学校，所以其实学校的这些规章制度都是比较严的。那在学校的时候，早恋其实学校也管得特别严。然后我们，呃，我那个闺蜜，她当时是这样的，就是她和她男朋友哈、啊，当然是她当时的男朋友，她现在已经结婚了。她和她当时的男朋友，就是平时传的一些纸条，写了一些什么情书，然后她都是保存在我这儿的，你知道吗？嗯，那个时候我,们我觉
0: 得这可能有很多人做过这个事情。
1: 嗯<笑>、哦，然后那个时候我们老师就是因为初中大家都还很小，所以老师其实为了能够让我们全身心的投入学习，其实学校是禁止做，就是禁止我们早恋的。然后我们老师会不定期的去检查一下我们的也我们的书桌。然后那个老师呢对我比较信任，所以每次检查书桌的时候，我相当于是要跟着老师一起去的。比如说，老师从来不查我，然后我这个好友他就把他和他，呃，之前的男朋友的这个交往的一些信件，然后都是放在我这儿的，都是放在我这儿，所以，所以他是从来没有被查出来的。结果有一次，你知道很搞笑吗？就是老师走到我旁边，然后我从桌子里面抽出来一本书，结果就一封信掉在了地上。我们老师就直接拿起来看，然后掉出来的那封信也特别的神奇。呃，没有写到，就是我那个闺蜜的名字，然后就被老师误以为说这个<你>这这封信是对是写给我的，所以当时真真的是大型的社死现场。我记得老师拿到那封信之后，还当着全班同学的面说了这样一句话，他说就是有一些人呐、啊，真的是让我非常的失望。我觉得这句话当时其实对我，嗯，对我打击还挺大的
0: ，因为我觉得一定打击很大，因为我觉得你的自尊心也是
1: 比较强的那种，嗯、是。然后重点是，当时我这个我这个闺蜜她不敢去承认说这个东西其实是她的，啊，以我的性格，我也不会去跟老师说这个东西不是我的，所以就这种就是这样一个一件事情，就让我跟我跟我的闺蜜就有点走远了
0: ，就是你帮<后>你帮他扛了这个事情，对
1: 我我帮他扛了
0: ，但是还好哈
1: ，我没有交错这个朋友，就是我帮他扛了一个星期，我记得大概是一个星期吧。然后后边他自己主动去找老师承认了，承认说这个东西是他的
0: 。<笑>哇，那还是非常正直的一个朋友
1: 。对，后边他就承认了。那至于后面的事情是是怎么样的，我就记不太清楚了。就这个事情，就反而变成了他最后就是转学去到另一个学校的一个导火索。当时就前面有讲到，就是那是一节物理课，然后我在课上哭了很久，就是边哭边在想说，哎，如果当时我就为他。把这个承担下来，因为因为他也知道，自从老师发现之后，我和他之间就已经走得很远了。我心里面是有一股怨气的。我觉得为什么你不敢承认这是你的东西，就是有这股怨气在的。但是那个时候的我没有想过，如果因为这个事情我失去了我这个朋友，我会不会很难过？当时没有想这么多，嗯。所以在他转学的那一刻，我还在想，如果如果当时我不要因为这件事情，就是选择。呃，在他面前表现出我的情绪的话，会不会这件事情不会被老师发现？那他会不会就不会转学？我们之间就是我们可以继续我们的友谊，就是，呃，我当时就会这么想哈、啊。但是他后面还是选择了就是去承担这一切，然后也因为这个原因就转学了。所以其实那个时候我记得特别清楚，就是特别难过。后面我们呃上了高中之后啊。其实我和他之间还是有往来的。我为什么说失去他就好像我失去了我一个，就是就是失恋的感觉。因为我们虽然读高中，我们是考上了不同的高中，因为我们是在不同的市，但是我们之间是以书信的方式去记录自己当下的生活的。也就是说，上了高中之后，我会把我身边很有趣的故事或者很重要的事情都记录下来。然后他会把他，呃，高他在的高中很有趣的事情、很重要的事情记录下来。然后我们会到了有一个寒暑假的时候，我们会见面，然后把这个给对方，对方就通过这一个个的本子，然后就知道他在那个学校发生了什么。因为我们读高中的时候也是读寄宿的学校，就是两个星期才放一次假，然后放一次假就是时间也不是特别长。所以我们就很少说会放一次假的时候就去联系，但其实我们的友谊一直都是通过这种方式去维系的。直到二一年的时候，他告诉我说他结婚了，然后再到现在他已经是一个呃就是一个母亲了。我觉得就是真的联系越来越少了，有的时候可能一年到头下来也只会在关键的日子就彼此问候几句，包括说到现在也是因为。知道有疫情，然后我们就会彼此提醒一下对方要做好防护。但是真的要聊什么，因为已经不在一个圈子里面啊，有的时候聊的一些话，更多的像是在自我表述，其实很难让对方产生共鸣。我跟他的相识就是在初中，然后给我现在回忆起来印象特别深的一件事，就是那一次的矛盾，以及他最后选择了转学。我觉得现在。呃，想到我的初衷，我就感触还是蛮深的
0: 。那我想问一下你的这段心路历程，嗯、就是你那时候其实他转学之后，然后你有回忆，你有那种愧疚的心情，你有跟他讲过吗？嗯
1: 、没有，从来没有说过
0: 。其实我觉得时过境迁，你既然把这个故事分享过来，其实我觉得你也可以跟他去聊一聊当时的感受，而且。嗯，还有一个是，我觉得你们俩在高中时候用书信的方式记录，然后给自己彼此分享，我觉得特别美好，特别纯真。是
1: ，我现在就是我是把那一些东西随身携带的，就是现在在我有的时候收拾东西的时候，我依然会看到那一叠的信，然后那一叠的本子，然后也还是会翻出来看。我觉得真的是特别美好的东西。到今年的话，我们认识大概十六年。我感觉这种感情，它是刻在骨子里的
0: 。今年过年可以回家了，所以，嗯，你可以回到家乡跟他见一面，好好聊一聊。是，回忆起来真的就觉得
1: 啊，又远又近。<笑>嗯
0: ，确实是这样的一个感觉。嗯，其实我们有很多朋友，是因为人生轨迹彼此走了不同的路，发生了变化，或者是人生状态发生了变化，所以就是可能你的共同语言越来越少，所以慢慢这样的一个方式失去了联系的。嗯。那小五你呢？呃，我分享的第一个故事，我的这个朋友也是源自于初中。我们的故事和你的故事其实是一个截然不同的故事。呃，我可以分享一下。嗯、呃，我们现在故事，我对他的关键词我总结了三个，就是激励、向上以及仰望。我一直认为他的存在在激励着我成为更好的我自己。我们两个是初中同学。然后现在他是在美国读博后，嗯、到现在我们俩已经四年多的时间没有见面了。就是他呢是在我心中一直是一个神一样的存在，就是那种从小优秀，然后爸妈口中的别人家的孩子，别人家的孩子。其实他在我们对对对,对，在我们这个地方，当时其实很多人都知道他的名字，就是这样的一个人存在。其实我有一点忘记了我们是如何成为好朋友的。当时我们初中的时候，我们应该是前后桌。所以当时后，因为前后桌你们坐的比较近，就是物理距离比较近，嗯、所以就经常一起聊天。从那个时候起，我们就发现我们彼此间的磁场非常的合，有很多共同的话题，也有很多共同的兴趣爱好，比如说音乐。因为当时我们初中嘛，就是喜欢苏打绿呀、啊，我们喜欢很多共同的那个，应该说歌手或乐队，对，那个时候就很自然的就聊起来了。而且聊的都会比
1: 较有共同的话题对、就
0: 是，对对对，有共同的音乐品味。然后我们俩都是非常喜欢体育运动的，所以就是很多共同的兴趣爱好，让我们关系越走越近，然后成为彼此非常好的朋友。其实他的优秀一直影响着我，然后激励着我自己的进步。他同时也在成长道路上一直帮助我。其实我们之间是一直有联系的，从初中、高中到大学，<是>就当年中考，他是我们这个小城的全市第一名。然后他当时是去了我们省会城市，进入了全省最好的高中。相对于我来说，他那个时候他接触的学习资源就比我好很多。因为我们在那个小镇，然后他去的省会，其实那个时候我们的平台就已经完全是不一样了。然后我记得有一年，他通过他的学校，他们有那个暑期的课程嘛，他帮我报名了新东方英语的暑期课程，让我学习提升自己。现在其实很多人，尤其是大城市的孩子，对于这样新东方很多的这样的培训学校，他们可能觉得见怪不怪。但其实当时对于我们这个小城市的人来说，其实新东方的英语都是人们专门只能到省会或者是大城市去学习的。<是>对，所以他当时用了他的名额帮我报名，让我去学习。在我眼里呢，他就已经是一个天才般的存在了。就是你懂得，中考全市第一名是一个什么样的？优秀啊，嗯、真的是别人家的孩子，对，是一个非常优秀的人。但是因为我知道他的高中过得也非常的辛苦，所以从他身上，我就是真正的感受到了，优秀的人他一定也是天分，然后加上后天的勤奋努力，所以才造就他现在的一个高度。<对>所以就是平凡普通的我们呢，在后面努力追赶，其实也是达不到所谓他们现在的高度的。所以在那个时候，我从一开始在初中的时候。其实我就已经看到了我们之间的差距，然后我也坦然接受和面对。是在这里，我突然想到一个点，就是其实我们所说友情，其中一定是充斥着很多复杂的情绪和情感的。嗯、呃、那个时候这个我承认，对，是的。然后包括一个情感叫做嫉妒，就是我觉得友情里面也一定会有
2: 嫉妒。嗯、对所以你
1: 刚刚嗯，所以你刚刚在分享到说，呃，因为他就是一直都特别优秀，那在你们那儿。就大家提起他的时候也，也也都是懂有这样一个人物在存在的，我就特别想说，你心里面有没有一丝
0: 丝的嫉妒？<笑>对我就是要提，但是我可以坦白的讲，我对他从来没有过这一个情感，真的从来没有过，嗯、因为那个时候我就已经认清了，就是在这个点上，在我们俩成为好朋友的时候，我早就与自己和解了
1: ，就是承认了人家确实就是神一样的存在，但是这种和解。也是就像你前面关键词讲的一样，就是神一样的存在，反而给到了你很多的激励
0: 。对，是这样子的。然后后来也没有什么悬念，他去了全国 top 的大学嘛。嗯，在大学期间，我们有一个约定，就是我们每一年都要一起去一个城市旅游。然后，所以我们大学期间去了彼此大学的所在的城市旅游，然后还去了别的城市旅游。在一起旅游的时候，经常就是我带我的朋友，或者他他带他的朋友嘛。然后我们旅游的时候也发现，他身边的朋友都是一样都是非常<战>对，都是非常优秀的人。<笑>然后他们都是我们国内所谓顶尖大学的学生。他带会带他的舍友，他的舍友也会带他舍友的朋友，就是这样的一个这样一个组合。然后我们形成一个小团然后一起去旅游，嗯、就发现他们都是非常有名大学。然后突然问我，哎，你在哪上学？然后就那个时候是我有一点点自卑，<笑>就是那一刻那一刻我是自卑的，嗯。但是其实，呃，有一些情绪可能需要自己去消化、去排解。然后也发现跟他们在一起旅游去沟通的时候，发现他们聊的话题其实有时候自己盖不到，就是因为你接触的呃东西和平台，其实其实是不一样的。样可能他们在意的一些东西，嗯、我可能嗯连听都没有听过或者怎么样
2: 。嗯
0: ，其实我一直可能是因为仰望他，所以促使自己在。自己有限能力范围内，就是努力的去实现自己的目标，就是一步一步的朝着自己的目标去努力。呃，研究生期间，因为我们学校有那个去欧洲的 Erasmus 交换项目嘛，然后我想要去考，想要去交换。然后那个时候他在准备去美国读研，所以他就分享了很多那个学习英语的经验和资料给我，帮助我准备笔试和面试。因为他的帮助加上自己的努力，我也顺利拿到了这个名额。所以就是可以说，我成长道路上的很多关键节点，都有他都参与了，他都参与了。是的，是的。我们最后一次见面是在一八年过年的时候，然后他回国，然后我们之间每年的联系其实也比较少，因为其实我们的生活轨迹已经完全不一样了，更何况我们生活在不一样的国家，也有时差。但是好的一点是，虽然不常联系，但是我们一直彼此的重要时刻都会分享。就是我记得一个非常非常妙的时刻，是一八年春天，我刚参加完另一个好朋友的婚礼。当我从那个巴厘岛的飞机落地北京，打开手机的时候，收到了一个消息，是他跟我宣布他的恋情，就他谈恋爱了。就是那个感觉，就觉得哇，很多缘分真的是妙不可言。因为他和我参加婚礼的那个朋友是我我两个不同阶段的朋友，他们俩完全不认识，但是刚好就在那个节点上，就觉得哇。真的，他们产生了奇妙的链接。对，人间太美好了。他今年博士毕业的时候，他也告诉了我他毕业的好消息，就我非常的感动。他把他的那个博士毕业证发给我了。所以，其实就是我们之间虽然非常少联系，但至少我们人生重要的时刻，我们都不会让彼此错过。就是无需太多语言，嗯、这样就足够了。嗯，每次我们聊天的时候，<对>都感觉曾经的感觉还在。嗯，从我眼里的他，他是真的热爱学习，然后热爱学术，所以我非常希望他在他自己的领域能实现他的目标。我想告诉他的是 ，You deserve a brilliant future。我知道他一定可以的。他在哪里留言跟我写了这样一句话，就是 You deserve a brilliant future。就这句话，我现在一直记得，所以这也是我想跟他说的，你值得一个光明的未来。所以我也会带着他的祝福和他的鼓励，然后一直呃努力下去。如果他可以听到我们的播客的话，我也想告诉他，我非常想他。然后我们现在疫情放开了，希望我们可以尽快的见面。嗯，那他现在是都在国外，在坚持他的梦想，是吧？对，他在读博后，他在坚持他的梦想，嗯、因为他是真的非常热爱学习和学术，嗯、所以这条路非常适合他。嗯、对，听完听完
1: 你讲你和他的故事，我觉得确实就是我们我们某一个阶段也会。真的是有那么一个朋友，就是他在很多的很多时候，或者是很多节点，真的是可以让你感觉到，就是有那么一束光的存在
0: 。嗯，我曾经跟我的父母说过，我说，嗯，有点毫不夸张，我觉得可能没有他的存在，也没有我的现在。那他真的
1: 给了你这个特别大的影响
0: ？对，真的是这样子。的，就是我觉得如果没有这样的一个人，我一直仰望他，然后他在背后鼓励我、支持我的话。嗯，我觉得很多事情我可能不太想去争取和努力，就是因为看到他，嗯、我觉得我身上也是有一些可能性的，所以我才没有放弃努力。嗯、所以这是一个励志的故事
1: 。对，我也觉得，我觉得真的是一个特别励志的故事。就像嗯，我们我们俩刚刚聊的一样，就是每个阶段。像我们初中认识的这些朋友，大家后面真的联系会变少。然后我也很认可你刚刚说的，虽然联系变少了，但是只要聊起来，就都还是那种熟悉的感觉
0: 。对，我觉得，嗯，那些一路伴随着我们成长的朋友，他塑造了一部分自己。所以，就是好的朋友的话，可以互相看到彼此的影子
1: ，是，一定是从他身上看到了自己某一个点，不管是优点还是缺点。我觉得对方有的时候其实就是自己的一面镜子。对，那看来我们我们这一点还是很相像的。然后给我们印象特别深的好友都是从初中开始。是的，那后面呢？就是你还有再遇到让你现在想起来特别怀念的朋友吗
0: ？对，今天我还想分享的是另一组朋友，他不是一个朋友，是一组朋友。我给他们的关键词是温暖、支持和陪伴
2: 。嗯
0: ，他们是我的大学同学。其实我的大学，我最幸运的就是遇到这么一帮陪伴我最好青春的朋友们，就是我们算是一个小团体吧。然后我们有十个人，嗯，呃，自己家设有五个女生，还有五个男生，一个很神奇的组合
1: 。后面反正最多四对儿嘛，有四对儿吗？没有。<笑><笑>啊，那看来男女之间还是有纯友谊的，是吧
0: ？呃，听我慢慢道来。嗯。好，就是我们应该是在大学期间，就是慢慢走到一起的。可能刚开始可能是五个、六个，然后七个、八个，慢慢变成十个人。嗯，所以就是我们走到一起，就是所谓臭味相同。然后我们几个都是比较喜欢折腾，然后经常一起出去玩呀，一起疯闹呀，这样子的。你你懂？那时候我们大学，我们的整个环境还不错，都挺好的，所以给了我们很多机会出去撒疯这样子。嗯。现在想起来，其实我特别的怀念我们之间彼此的陪伴。我记得当时大三快到大四的时候，然后我和其中两个女孩，我们一起考研嘛。然后在备考期间，我们一直鼓励度过全程的考过研的朋友们，大家都知道，其实是非常辛苦的，因为考研其实是你一个人选择的路，然后你一个人要努力跟坚持。然后，所以当时我们三个一起。互相支持和陪伴，我觉得是非常非常重要的，就是相互支撑。当然了，最后结果也是我们三个都考上了，所以非常幸运。印象很深的就是有一次在我们倍感压力的备考的时候，他们就是其他朋友们剩下的几个人，他们突然的出现在图书馆找我们，就是他们找我们。其实我不懂他们找我们是什么动机呀、啊？他们可能可能也想捣乱，然后他就各种诱惑我们。刚开始说，哎，我们一起吃个饭吧，好久没有见了。从吃饭开始，然后就说：“哎，我们去哪里玩吧？”他们就把我们带出去玩了。我记得，其实那个时候已经是考研的后半段了，嗯、就我们一直是过着非常可以说是压抑的生活，每天早上非常早起来去图书馆，然后晚上十点钟才回去，就是每天在在学习，所以就脱离社会很远了。我印象特别深，就是我们去了那个看电影。电影院旁边有一个那个应该叫游戏厅吧，就有抓娃娃、跳舞机啊那那个地方。然后我们进去以后，感觉哇，进城了，感觉好久没有见这样的灯红酒绿的世界了。<笑>我现在还记得当时那个感觉，就是真的是那样子的。
2: 嗯，然
0: 后我们吃完饭，然后去玩然后去看那种深夜电影，就好好的放松了一晚。回学校然后休息了一下，第二天继续备考。现在想起来真的蛮有意思的。我觉得那时刻我们是需要这样的放松的。
1: 对，而且脑子那根那根弦绷得太紧的时候，这种我们讲说有一个概念叫做边际效应，其实这种收益是在下降的，倒不如说去过一下这个灯红酒绿的生活，再回来继续学习
0: 。对，是的，所以，所以，我我觉得现在想起来非常有意思，我还非常感谢他们来捣乱，把我们带出去玩了
1: 。<笑>你们这学习的意志也不够坚定啊，就这么轻易的就被带出去了
0: 。不重要，结果最重要。<笑>但是，但是我确实就是你刚刚开头提到的，我特别想坦白一点是，其实我们之间一开始不完全是纯纯的友情。就是现在回忆起来，其实我们呃十个人之间发生过非常多的故事，都很有意思。你应该去年还是今年有见过其中一两个朋友，就是我的朋友，他们来找我的时候，嗯、然后我们在酒吧的时候不是听我们讲那些故事，你觉得特别有意思？啊、哦，对对对，想起来了。<笑>对，这些好朋友里面有一对是情侣。然后他们现在已经是从校园到婚纱了，我非常非常开心和感动，看到他们修成正果，嗯、就是非常的珍贵，就是看着他们从认识然后到结婚
1: ，是，我觉得这中间一定也发生过非常多故事
0: 。对我们毕业以后的话，联系越来越少，因为我们有三个人去读研了，剩下人他们就开始工作了。然后可能刚开始的时候，嗯、大家的生活重心还没有完全到那个工作上，所以那个时候其实我们还常常见面，因为我读研的城市跟他们工作城市都很近嘛。然后我刚开始读研的时候，就是对我的那个研究生生活不是很适应，因为我发现我周围的同学们他们都特别的专注自己的事情，可能嗯有学术的压力嘛，所以一开始的时候就是我没有找到。曾经有很多朋友陪伴的感觉，就是在我刚开始读研的时候，所以我我非常不适应。然后我记得有一次，就是我去找我那帮狐朋狗友们去过完周末，坐动车回学校的时候，我在路上突然自己默默哭起来了。我真的是默默哭了。这个事情我其实从来没有跟他们讲过。其实我也不知道自己为什么当时就是那么难过，我不想离开他们，不想回学校。现在想起来还有点好笑，他们不知道我还因为这个事情哭过。但是现在联系就更少了，因为有的朋友他们回到北方了，毕业后再也没有见过了。嗯，说到现在，其实我是心里有一些遗憾的点。我比较遗憾的一个点是，就是我有两个舍友结婚，我没有去。有一个舍友结婚，因为当时我刚开始工作嘛，然后他是在应该是星期三、星期四这样子结婚，当时我们的工作很忙，然后我不好意思请假，然后我没有去。还有一个朋友，就是他当时结婚应该是国庆的中间吧，然后我可能家里有点事情，我回家了，所以也没有参加上他的婚礼。现在回想起来，我错过了他们人生中非常重要的时刻，就是想起来也真的是愧疚和遗憾，就是我心里的一个结，真的是觉得有点愧疚。嗯
1: ，你这种愧疚应该也是没有跟他们表示过的
0: 。嗯，我真的是没有。去年是我们认识十周年。之前我们还一直吵着闹着说，呃，想安排一个相识十年的旅行嘛，但是因为种种原因吧，没有到一起。呃，然后也因为那时候一起的原因，我们都减少出行了，所以就是跟他们明明离得非常近，可能动车二十分钟，动车一个小时，嗯、但是却真的好几年没有见面。我现在想说的就是，谢谢他们陪伴了我最好的青春，然后我希望他们每个人都能过上自己想要的生活。我真心的祝福他们整个人生
2: 。嗯
1: ，觉得听你讲完你们这十个人之间的故事，我就懂了你前边说的。你接下来要分享的是一组朋友，我还说你是把这个数量词说错了吗？为什么形容朋友还有一组一组的？但是听你讲完之后，我就知道他是十个人。
0: <笑><的>我们那时候有一个微信群嘛，那个微信群刚开始毕业时候，可能偶尔群里还比较热闹，现在可能一年这个微信群都不会闪几次。所以也是觉得怀念那个时候，也很想他们
1: 。对，就是刚前面我们有聊到的，就是大家现在慢慢的都会有自己的生活，就是很多时候可能就没有办法再像以前一样，就是无时无刻都在一起，或者是无时无刻的聊天。我觉得这个就就很难做到
2: 。对，嗯
1: ，即便聊，也真的是单向的在说，就自己在讲自己的故事，其实对方的参与感也会变得很弱。
0: 嗯，其实我提起这个，我就想到一个很感动的点，就是我们不是做播客嘛。其实我是要把我们的播客分享给他们的，我其中一个好朋友，他们其中之一，然后他非常认真的听完了我们整期播客，然后他还跟我聊天，然后我就觉得非常感动。我觉得啊，这就是朋友，无论每年联系多少次，但是在你需要的时候，他就是在那里
1: ，对，默默的支持你。是，我觉得这个就是我们朋友存在的意义。就是每个阶段，就是不一定需要经常联系，但是只要联系了，就是他都在
0: 。嗯，他们都在那里。嗯
1: ，然后刚刚你有讲到了，就是跟他们待在一起，后面就回学校的时候自己哭了，就特别不想离开他们。然后你也没有跟他们表达过你的情绪。然后我当时在讲到我初中那个闺蜜的时候，我也没有跟她讲过，就是我的愧疚感。就说到这的时候，我还感觉到了我们身上的这种。不善于表达自己的感情，嗯，对，就都想展现给别人特别积极阳光的部分，反而是这种动情的部分，自己就好像内心有点不敢让对方知道
0: 。对，确实是这样子。然后我说到这里，我还是想再分享一个非常遗憾的点，就是当时我大学毕业，我没有参加我们的毕业典礼，因为当时我爷爷去世了，嗯、呃，就在那个时间点，所以我就错过了我的毕业典礼。然后当时就是已经定好了，就是我们十个人要拍一组照片，去、嗯、呃影楼拍一组照片。然后，所以我没有去嘛，他们九个人去的。其实我刚毕业时候，我看到那个照片的时候，其实我是非常心痛的，就是非常伤心、非常难过的我可。可以可以想
2: 到
0: 那个节点的话，看到他们的照片，再加上非常爱我的爷爷去世，所以那个情绪是非常非常复杂的，我不知道该怎么形容。其实我现在想起来，也不知道该怎么形容。
1: 嗯，是，但是现在技术这么发达，强烈建议你可以
0: 把自己 P 上去。那那还是不必了。<笑><笑>对，其实我感觉，就是当时我看到他们发那些照片的时候，我有点不想看，我不知道为什么，就是我有点不想看。现在去看他们拍的毕业照，然后当时那个照片的时候，我现在其实也算释然了，就是觉得很遗憾吧。嗯、我懂，我懂。
1: 就是我想到了我大学的舍友，就是我们当时宿舍是四个人，那后,后边也是因为我自己有一些事情，所以我也没有跟我的舍友一起去拍毕业照。那后,后面毕业照出来的时候，就是只看到他们三个，但是这个照片上没有我，就那种心情也不知道怎么说
0: ，对<笑>、嗯，很复杂的情绪，还还在这里一时半会儿解释不了，对，没有办法解释，说不出来。那我的故事到这里了，然后你呢？你还有什么故事要分享给我们吗
1: ？嗯，就是前面有讲的初中，但其实我发现我的初中、高中、大学，就是刚好是按照这样一个周期去分，每一个阶段都有一个，呃，让我印象特别深的人。然后高中的时候，我记得特别清楚，就是我是文科生，所以我们的课程就是有有一门是政治。然后我当时高中的跟我特别好的那个朋友，她是我们班的政治课代表，也是一位女生哈。但是她可能就是她是属于比较胖的那种女生。那当然我说到这儿，我我没有对胖有任何的歧视，没有这个意思。但是你也懂，就是我相信我们的听众朋友也懂，就是在我们读书的时候，如果班里面有一个比如说体型不太好的，或者是他身上有有一个明显的一个特点的时候，其实很多同学。会选择，不管是有意的还是无意的，大家可能都会选择跟他开一些玩笑。但是对于这个人来讲，当时可能他的自尊心就会受到一些伤害，他会觉得那是别人在嘲笑他。所以，呃，谈到他的时候，我就想到，虽然那个时候他是我们班的政治课代表，然后经常也是要催大家交各种作业啊，或者是要替代老师给大家布置各种任务。我觉得那那段时候，大家给到他的反馈就只有这种玩笑，所以我印象特别深。我跟他之所以会走得很近，是因为，呃，我们也是距离的因素吧。就是他刚好是也是坐在我的前面，我可以感受到每一次这种事情给到他的一个打击，他都会非常失落的回到他的座位上。所以他的整个学习的课程就只有这一门课是相对来说比较好的，然后其他的课程。其实都不是特别好。然后过程当中，我在跟他聊的时候，才发现其实别人对他的这种玩笑话，对他来说，他受到的伤害很大。他是没有办法去集中精力去上课，或是集中精力去完成自己的一些课程任务啊，或者是测试的。就从那个时候，我才开始知道说，有的时候我们所谓的就某人身上一个特点去开玩笑的时候，其实对别人的伤害是会很大的。然后也是因为经常的这样跟他聊，所以也和他成为了特别好的朋友。我觉得高中是一个特别，就是高中的三年，我们都在非常认真的学习，可以说除了学习之外，其实没有其他更多的时间或者是精力去做其他的一些事情。所以，我高中的这个同学，我觉得跟我之间也是给到彼此陪伴。然后在这个阶段过程当中，他毕业了之后，读完大学，他选择了去考银行。所以刚毕业的时候，就是在银行工作了一段时间。后面他不是很喜欢这种生活，所以他选择了去考研。然后他现在是在西安一所高校，然后去读马克思主义哲学。他高中的时候就喜欢政治，然后他后面读研的时候，他还是选择了政治这条路。我觉得他的这一系列的发展跟我们的政治老师关系也特别大。他比起常人来讲。真的是比较胖的，我觉得对他来讲，他的自尊心因为这个东西是受到很强烈的伤害的。但是我们的政治老师给了他很多鼓励，然后从此他也是受这个老师的影响，所以他特别喜欢这门学科。然后在他读研的时候，他也是选择了继续在这门学科上面去发展。然后有一次我去西安的时候，刚好就跟他约出来见了一面，然后我们两个在一起待了一天。那个是我们。很多年之后一次见面，然后到现在也都没有再见过了。我现在也印象特别深，就是跟他分开的时候，我也是特别难受，但是我没有告诉他跟他分开特别难受，所以我也才想到，就是我们聊到现在，我忽然发现我们在表达感情方面好像也都不是特别的擅长。跟他分开的时候，就是很开心的跟他讲说，诶、哎，我们下次再约，我们下次再见。但是转头之后，其实自己心情是非常复杂的。
0: 嗯，我觉得是的，我们确实不是很善于表达感情，然后可能也是性格就是内敛吧。我觉得我们普遍的人，尤其普遍中国人的性格都是比较内敛的
1: 。嗯，然后那次见完面之后，给我感触特别深的就是我们那些小时候的玩伴儿，无论说经历了多少，然后再次见面的时候，他真的还是当时的那个他，就像那句歌词里面说的一样，就是你还是从前那个少年，一直没有改变。
0: 就是其实很多朋友，我们不是经常联系，但是突然聊起来的时候，你会发现还是那个样，他没有变，对他真的还是当时的那个他
1: 。就是两个人待在一起的时候，那种熟悉的感觉就回来。然后高中，刚刚有讲到高中，就是呃，我们都是以学业为主，然后再学习。我觉得我对他来讲，就是我们真的也是彼此在陪伴。因为我从初中开始寄宿，然后高中当然也是顺理成章的，也是开始寄宿，真的也是每两个星期只回半天家。我觉得就那个时候彼此给自己的这种鼓励和支持真的是非常重要的，这种陪伴也
0: 是非常重要的。嗯，其实我觉得朋友就是支持、鼓励、陪伴，然后温暖。我现在偶尔就是和他聊
1: 起来，他都会跟我聊到一些说。当下的一些制度啊，当下的一些什么情况啊，所以其实，在回忆的时候，我忽然想到了他，然后在这儿也是想跟大家去分享，就是如果说当我们的身边出现了一些，比如说他有一些跟其他常人不一样的地方，除非我们真的是跟他关系特别的熟，或者是特别的好。不然的话，千万不要当众去和他开玩笑，因为我们的一句玩笑话，其实给他造成的伤害是非常大的。我从他的身上这一点感触的特别深。他平时也是一个特别大大咧咧的女生。如果说我不是跟他走这么近，我不会觉得他因为他的身材会给他造成这么深的影响。但是跟他走得近了之后，我才发现说，其实别人给他的一句玩笑话，对他来说伤害其实还是很大的。也许当下他是很无所谓的说，说很无所谓的跟你讲，诶，我身上肉多，我还可以保暖呢、啊，我还冬天不用穿那么多衣服呢。但其实私下的他真的很受伤
0: ，他内心也是很敏感的。嗯、我觉得每个人内心都是挺敏感、<他>很柔软
1: ，所以
0: 大家也不要乱开玩笑吧
1: 。因为我自己本身也是一个很敏感的人嘛。然后从他身上给我的感觉就是，我之后交的朋友或者是我认识的一些人。除非我跟他特别熟了，不然我是真的不敢随便开玩笑的。我觉得这个对我影响反而很大
0: ，说明你内心是一个非常柔软的人，非常敏感的人。
1: <笑>所以这是我高中的时候，然后想到我大学的时候，我大学的闺蜜就是开头我讲到的，让我想到要录制本期播客的一个好友，就是跟她的故事也是很有趣。她是我认识的一个。特别有个性的人，他身上一个特别明显的特征就是，他可以做到不发朋友圈，然后呢，他也可以做到不刷朋友圈，他也可以做到就是没有任何的点赞和评论。无论这个人和他走的多么的近，我跟他认识大学到现在将近十年的时间，我没有见过他发朋友圈，他也没有给我点过一条赞，每次都是我强迫他要进我的朋友圈看。然后他看完之后，他也会跟我说啊，不错，你的这个照片拍的不错。但是，他只会用微信回给我，他是不会在下面评论的。所以我记得当时我们的播客分享给他的时候，他也是给我发了一条信息，有说到他听完我们播客的一些感受。然后我记得当时你跟我讲说，下次可以让他在下面跟我们互动。然后我其实当时就想说，我跟他认识十年，我从来没有见过他在哪里跟别人互动过。
0: 哎，我觉得他这个个性就是跟我男朋友非常像，我还差一点。<笑>我男朋友因为他们玩 Facebook， 然后他 Facebook 没有头像，嗯、他不用头像，然后他 Facebook 从来不发任何动态，嗯、他也不点赞，也不评论，就是他是不玩就是那个社交媒体的 social media，、嗯、只是用 Facebook 跟朋友保持联系而已
1: 。对，就是我那个闺蜜，她也是，她一开始微信她也是没有头像的，她现在那个头像还是我读大学的时候帮她选的，然后她都用到了现在。我跟他讲，我说，诶，你不觉得这个图片现在画质一点都不清晰吗？我都觉得那个时候我怎么发给你这样一张图片做头像？他跟我讲说他觉得不重要，所以其实这一点还是让我有点佩服的，因为我是那种一刻不刷我就难受，然后遇到自己的好朋友不点个赞不评论一下我自己都难受的人
0: 。我想到我男朋友来这边，然后他下微信了嘛？嗯，然后我就逼他就给我朋友圈点赞，<笑>逼他给你点赞。我觉得这个也是一个很有意思的事情。其实我都没有认真的去灵魂拷问过他为什么他有这样的一个选择。<对>我觉得这种你也可以问一下你闺蜜，她为什么是这样做的？我觉得非常有意思。是
1: ，我我也从来没有问过他。所以说，我们毕业这些年以来，我不会通过他的这些社交的渠道去了解到他的动态。如果我跟他不联系的话，他不跟我联系的话，我是完全不知道他现在到底在经历着一些什么，我是没有办法知道的。因为他的喜怒哀乐是都不会在任何的社交媒体上面去分享的。我其实有问过他，我说：“那你会关注我的动态吗？”他说：“我会啊。”然后我说：“那你怎么都不都不告诉我一下？”他说：“这有什么好说的？我知道你是什么样的就好
0: 。”哇，好酷啊！突然很想跟他聊聊天
1: 。对，然后我就就觉得想到他这一点，真的让我一直都特别诧异。其实我跟他聊过，我有问过他为什么，他跟我说没有为什么。所以这一点我还是没有参透它，嗯，就是其实聊到这儿，我感觉我人生过往当中到现在比较重要的好友，然后在当时就是真的是彼此陪伴，然后彼此鼓励，也许过程当中也会有一些矛盾，但是这种矛盾却让我们走得更近，就是这样一群朋友，我觉得我回忆的也差不多了，然后我也特别希望说我的这些朋友能够。听到我的这一期播客，刚刚小五也有讲过，就是我们都是比较内敛的，不善于表达自己情绪的。但是我也特别想跟你们说，虽然现在我们联系真的特别少，但是你们真的一直都在我心里，在我脑海里就没有忘记。有很多时候很多事情，在我拿起手机的时候，真的也特别想跟你们分享，但是要发信息的那一刻又忍住了。不知道为什么，就也是很复杂。但是你们知道我还记得你们就够了
0: 。对，其实我也有一些非常重要的朋友，然后现在联系非常少。其实我有想到他们，但是在我心里还是有一点难把它叙述出来的。但是我也希望他们知道，嗯、其实我也非常想念他们
1: 。对，就是有很多时候，我觉得不管是爱情还是友情，真的没有很多的所谓的轰轰烈烈啊。他其实就是特别日常的一些事情，特别日常的一些陪伴。但是我觉得这种感情和这种陪伴是没有办法让人忘记的。
0: 嗯，希望大家听到我们这期播客之后呢，也去回想一下出现在自己生命中的那些朋友，无论是否跟他们很久没有联系了，也可以尝试去表达对他们的想念跟思念，也可以尝试着跟他们去聊聊天。然后现在，因为我们开放了，嗯、大家都可以回家过年了，所以也跟自己的亲人，还有很久不见的朋友一起见见面
1: 。嗯，就聊到这儿的时候，我忽然想到，我今天有看到一篇文章，然后他讲到说，其实通过大数据的调查，发现一个人在二十到三十岁的这个阶段，其实他是最容易感觉到自己孤独的。我觉得这十年也是大部分人奋斗的时间，就是不管是他从校园刚迈入职场。还是说，在职场上想要有一个比较好的发展，其实这十年都起到非常关键的作用。在这个过程当中，我们也会偶尔觉得自己真的非常的孤独，会觉得好像感受不到很多的温暖。但是不妨，就像小五说的一样，我们静下心来回忆一下，我们就会发现，其实，在我们身边有非常多非常多温暖的人，然后也有非常非常多温暖的故事。这些人和这些故事都曾经和自己产生着链接，所以不管怎么样，其实我们都不孤独
0: 。是的，我们有朋友，我们都不孤独。那我们今天就聊到这儿吧
1: 。嗯，我这边还想有一句话和大家分享。就以前我们在说到读书的意义的时候，有人说你读过的书就如同你从小到大吃过的饭，看不见，但是早已经融化到你的骨肉里。我也想对我的朋友们说，就是谢谢你们出现在我的生活里，因为有了你们，其实我也更加的完整。虽然说我们的联系变少了，甚至不联系了，但
0: 是从未忘记。嗯，感谢那些出现在我们生命中的朋友，无论他们是否远去，他们都让我们成为现在更好的自己。我亲爱的朋友们，无论本次播客中我是否提及你们，都谢谢你们成为我的朋友。接下来这首歌作为本次播客的结尾，送给你们，望一切安好。我们下期见，下期见，拜拜。
2: It's not so bad.、I